0: Aleluia, glória a Deus Aleluia O Senhor é bom Louvado seja o nome do Senhor Irmãos, existem mensagens que elas trabalham mais o nosso caráter, né? Mas ajustando coisas por dentro com o propósito de nós entrarmos dentro da vontade de Deus Deus tem mensagens que tem mais a ver com o chamado específico das pessoas... Na verdade existem vários tipos de... Vamos assim dizer, classes de tipos de mensagens... Né? Mas tem mensagens que eu, eu chamo né, assim... Que são mensagens de sabedoria... Que são mensagens que tem o intuito mais... De você levar para a sua vida prática... o seu dia a dia... Mensagens que moldam o teu estilo de vida que vai fazer você agir diferente e como consequência você vai ter resultados diferentes na sua vida, amém? Então nessa noite é uma mensagem dessa, voltada para a sabedoria, voltada para o seu dia a dia, é um tema que eu já trouxe uma vez aqui na igreja, há um ano e meio atrás aproximadamente, e eu creio que o senhor tem acrescentado mais entendimento a respeito disso, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você primeiro prestar atenção de fato, amém? Porque a tendência, irmão, do nosso, da nossa carne é você sentar e depois de cinco minutos a sua mente ir lá para segunda-feira para os problemas. E aí você não tem como ter mudança na sua vida se você permitir que sua mente vá. Mas saber que você tem autonomia, você tem poder sobre os seus pensamentos... Se você quiser, você consegue puxar o seu pensamento E ficar concentrado Desde que você dê atenção ao que Deus está falando, tá bem? Aleluia Uma vez eu pensei, né, eu pregando E eu vi uma pessoa dormindo na hora do culto Primeira vez, logo nos 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né Fiquei tão triste com aquilo Aí eu descobri, no livro de Atos, que o apóstolo Paulo Metade do Novo Testamento ele o homem escreveu Pregando, um menino dormiu só que ele dormiu no mezanino da igreja caiu e morreu aí a Bíblia diz que Paulo foi lá ressuscitou ele, ele senta lá e vai ouvir o resto da mensagem, voltou e continuou pregando se dormiu com Paulo, meu filho então não tem a ver muito com o pregador, tem a ver com a pessoa que está dando ouvidos amém. amém, aleluia mas eu tenho certeza que isso vai te abençoar ricamente, amém? então vamos começar em Marcos no capítulo 4, no verso 26, Evangelho de Marcos 4, 26, aleluia, o Senhor é bom, disse ainda, o reino de Deus é assim, Diga, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois, diga depois. depois, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa vamos ler agora outro texto é Gálatas capítulo 6 verso 7 Gálatas capítulo 6 verso 7 diz assim a palavra do Senhor não vos enganeis de Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, amém? Então nós vamos iniciar aqui falando um pouco sobre a lei da semeadura Aqui nessa igreja, se você já está há um tempo, se já me viu tanto a mim quanto a outras pessoas aqui Outros ministros falando sobre isso a lei da semeadura dita o nosso destino Jesus ele fala de um homem que lança uma semente na terra E depois passa o dia, passa a noite, sol e chuva De repente brota uma planta, aquela planta cresce E finalmente chega o momento da colheita o fruto está maduro o apóstolo Paulo diz que é, não se engane o que o homem semear, isso também ele colherá a gente começa a perceber com isso irmãos que a vida não é obra do acaso que as coisas na maior parte das vezes não depende de Deus e aqui eu vou começar a falar algumas coisas que se você é novo você vai ficar um pouco chocado mas depois você pode conferir na bíblia, anotar em casa você pode ler mas entenda uma coisa existem coisas que fogem do nosso controle e isso você vou ser sincero é verdade, tem coisas que nem tudo na vida depende do que eu fiz ou deixei de fazer isso é fato mas também é fato, irmãos, que essas coisas que fogem ao nosso controle, mas não fogem do controle de Deus, se a nossa vida estiver na mão dEle, amém? Essas coisas são a minoria das coisas, eu costumo dizer que é a exceção, mas a regra é que nós hoje estamos vivendo o resultado do que nós fizemos no passado... A colheita Ela é resultado Daquilo que nós Em algum momento semeamos Um agricultor Ele lança uma semente Consciente de que aquilo Produzirá uma colheita Veja que coisa interessante Imagina se você Encontrasse Um agricultor Assustado Frustrado, confuso Surpreso porque ele está colhendo giló. Meu Deus. O que está acontecendo? O que é? Giló. E tu plantou o quê? Não, eu plantei giló. Não ia parecer um, um pouco absurdo. Aquilo ser uma surpresa. Uau, que surpresa. Não, foi porque Deus permitiu que nascesse o giló. Claro, Deus criou a lei da semeadura. Foi a forma que ele fez de, de permitir. Mas... O giló foi você que decidiu colher quando você semeou giló. E entendo o giló como ortiga, como veneno, como espinho. Eita, um monte de espinho. Tu plantou o que? Morango? Não, plantei espinho. E tu queria colher o que? Essa alegoria parece um pouco estranho. Mas eu vejo na vida de várias pessoas. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Mas está muito claro de que lá atrás... Foi semeado exatamente isso. E por mais assustador, mais óbvio que pareça, para algumas pessoas isso ainda não. A ficha ainda não caiu. Por isso que muitos vivem como vítima. Ai, é porque eu tive um pai que não era presente. Ai, é porque tive uma mãe que não me amou. É porque eu nasci no Ibura ah não, é porque eu era o mais desprezado. não porque naquela empresa ninguém me dá oportunidade, não porque eu, o pastor não vê a unção, o chamado que é na minha vida, e vive sempre se sentindo é, vitimizado né, com o sentimento de autocomiseração, ou tem a pena de mim porque mas entenda a colheita não depende do que os outros falam, pensam escolhem você depende do que você está fazendo não se engane irmãos tudo aquilo que o homem semear isso também o homem colherá comece tirando esse esse manto de vítima tá e começando a colocar um manto de autorresponsabilidade assuma o controle das coisas debaixo da direção do Espírito Santo mas assuma o controle para de botar a culpa no governo para de botar a culpa em, em qualquer pessoa que seja para de botar a culpa na sogra e comece a assumir o controle da sua vida, amém? aleluia mais absurdo ainda seria alguém você encontrar um outro agricultor cavando na terra procurando batata Procurando macaxeira e ame. Aí você... Eita, tu tá... Eu falo isso, irmão, porque tra... minha família trabalha com agricultura, né? Eu já tirei macaxeira, já tirei batata. Então, imagina alguém cavando, cavando, cavando e você... E aí, tu vai colher o quê? Vou colher batata. Vou colher... Sei lá, alguma raiz. Aí você... Quantos meses atrás tu plantou? Não, nunca plantei, não. Teve alguma outra pessoa que plantou? Não, não. Como é, que, como é que você está querendo colher Aonde você Não plantou Não parece absurdo Mas tem muita gente Querendo colher Onde não plantou Eu vou dar um exemplo irmãos. Como pastor de igreja Eu tenho que dar esse exemplo É só um dos que me vem à mente agora é, Às vezes as pessoas passam por problemas né? E como corpo de Cristo Nós devemos estar chorando com os que choram, é, se alegrando com os que se alegram. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas me admira é, pessoas dizer assim: eu estava naquela igreja, passei por um problema muito sério e ninguém foi me visitar. Graças a Deus que hoje nós temos um aplicativo na igreja onde você aperta um botão assim, ó, Pum, quero uma visita por problema tal e vai uma equipe visitar você. Então essa desculpa nessa igreja já não tem mas vamos dizer que uma igreja que não tem aplicativo, que você não tem, você tem essa desculpa, vamos lá, aí você diz assim, passei por um problema imenso, e ninguém foi me visitar, amém irmão, realmente a gente falhou em algum momento, mas esse tempo que você passou na igreja, quantas pessoas você visitou? hum, passei três anos na igreja, eu visitei, nenhuma, está querendo colher onde não plantou, você está comigo irmão? porque eu tenho certeza que uma pessoa que se compadece do outro e ama, cuida se entrega pelos outros na hora que ela precisar aquelas pessoas que foram amadas, acolhidas consoladas, vão ser as primeiras a dizer rapaz, estou assistindo a foto do irmão fulana eu vou fazer uma visita a ela eu vou fazer uma ligação, vou lá dar um abraço eu vou levar alguma coisa que ela está precisando você está aqui? mas vivemos num mundo onde as pessoas só querem colher sem semear dê um glória aí Aleluia, a colheita está condicionada ao que plantamos. Em outras palavras, o que estamos vivendo hoje é resultado do que falamos, pensamos, decidimos, investimos e nos dedicamos ontem. Ou seja, os planos de Deus na sua vida não acontecerão sem a sua participação. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tem algumas igrejas que usam muito essa expressão, e aqui você vai ver a gente... <risos> É, ensinando você a forma correta jogar tudo na conta de Deus não está correto não, se Deus quiser vai acontecer se Deus não quiser não vai acontecer então você pode cruzar os braços dormir até 10 horas da manhã e depois colocar na conta de Deus como se o homem não tivesse participação nenhuma nos planos de Deus aqui na terra irmão, isso não é verdade a Bíblia deixa claro que tem coisas que Deus quer e que não acontecem 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja, é a vontade dele que todo homem seja salvo Deus ele quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas Deus quer é a parte de Deus mas se um homem não crer com o coração e não falar com a boca, sabe o que vai acontecer? não vai ser salvo o qual deseja Deus quer que todos os homens sejam salvos se Deus quiser, né, é a vontade de Deus que todo mundo seja salvo? então todo mundo vai ser salvo? diga, porque a parte do homem precisa ser feita se o homem não crer com o coração, não se arrepender e não confessar com sua boca não basta só a parte de Deus a parte do homem, a lei da semeadura amém? aleluia Agora vamos lá, para terminar essa alegoria, né? Faz sentido você perguntar a um agricultor o porquê ele está lançando a semente, está plantando soja. Aí você chega para ele e fala assim: Por que tu está plantando soja, ele? Não sei. Ou ele, diz, ele diz, dizer assim: É porque é moda, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está plantando. Ou então dizer, rapaz, eu não tenho nada para fazer em casa, eu vim plantar soja. Faz sentido? Por que ele está plantando soja? Porque ele tem convicção de que ele vai colher soja. Esse homem que está plantando soja, ele está fazendo de forma intencional. Ele está plantando de propósito diga de propósito e o título da mensagem essa noite é intencionalidade já que a vida funciona por meio da lei da semeadura e o que eu planto hoje eu vou colher lá no futuro como é que eu aqui vou ficar que nem um, um bobo, um tolo Deus me dando a terra me dando a oportunidade de fazer algo que pode mudar o meu futuro e eu não utilizar esse conhecimento que Deus me deu para ter uma colheita extraordinária lá na frente você está aqui? Sim. aleluia essa mensagem é para você pensar mesmo eu vou devagar, amém? intencional ou intencionalidade Aquilo que é feito de propósito, por querer, intencionado, deliberado, proposital. Um homem não vira um médico no dia da sua formatura. No dia da sua formatura, ele só é reconhecido. Sabe quando é que ele vira médico? Todos os dias, estudando 10, 12 horas por dia durante quase 7, 8 anos. Você está entendendo? As coisas, irmãos, não acontecem por acaso diga, as coisas nessa vida não acontecem por acaso aleluia ninguém emagrece sem ser intencional você até enche sem ser intencional, mas emagrecer recebe a chave da tua vitória aleluia o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário veja só irmãos o grande problema da lei da semeadura é porque nós vivemos numa sociedade onde nós fomos moldados a um padrão de resultados imediatos tudo aquilo que você faz agora você quer ver o resultado agora de novo imagina um agricultor ele lança a semente aí no outro dia o que ele faz? ele vai lá e cava deixa eu ver se ela né? brotou deixa eu ver se fecundou deixa eu ver se está crescendo vai matar a planta é ou não é? Fala-se muito aí sobre o, o bambu, acho que é bambu chinês. Diz que joga lá a semente, passa cinco anos criando raízes. Não nasce nada para cima durante cinco anos. Aí, quando finalmente ela faz raízes suficientes, que ela nasce, é, não sei quantos metros em, em um ano só. Muitas vezes, irmãos, você vai fazer coisas hoje, e amanhã, e amanhã, e depois, e você não vai ver o resultado de imediato. E é aí que o diabo vem para bombardear você e dizer assim, tu está sendo tolo, você está sendo tola. Isso não vai levar tu a lugar nenhum. Isso é perda de tempo. Acontece com os outros, não acontece com você. E aí, o que você faz? Você para de regar a semente, você para de semear. Mas quando você tem essa consciência de que eu estou semeando o que eu estou fazendo hoje, eu estou construindo algo hoje e no devido tempo eu vou colher. Amém. Vamos lá. Eu tenho visto muitas pessoas se perder no meio do caminho, desanimadas, frustradas, principalmente porque em algum momento elas perdem a consciência de que a lei da semeadura ela é algo para médio e longo prazo. Que ansiedade não deve existir no reino de Deus. A ansiedade, ela é especialista em destruir a tua semente. De novo, se você tirar, abrir o. Gente. Se você abrir a terra para mexer na semente, você vai matar a semente. Você precisa semear, regar e acreditar que o Deus que fez a promessa, o Deus que criou a lei da semeadura, Ele vai providenciar uma colheita para a sua vida. Amém? Então, quando nós falamos de colheita, irmãos, nós falamos de objetivos, né? Visão, propósito. Então, construir um lar abençoado, aprender um novo idioma, abrir um negócio, desenvolver um chamado, ter uma vida mais saudável, e várias outras coisas, tem a ver com... Essa intencionalidade com a lei da semeadura. Diga assim, viver com propósito e de propósito. Vamos lá para Hebreus capítulo 12, verso 16. Hebreus 12, 16. Aleluia. quem já ouviu falar aqui sobre Exaú Esaú irmão gêmeo de Jacó eles nasceram, só que Esaú ele era o irmão mais velho, por quê? porque ele saiu primeiro do ventre a Bíblia diz que Jacó estava agarrado no calcanhar do seu irmão e por ser o primeiro a nascer, ele recebeu a bênção da primogenitura acho que você já ouviu a a frase, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não deveria ser assim, deveria ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, só que Esaú perdeu essa bênção, Esaú perdeu, vendeu essa herança abençoadora, para você ter uma ideia, hoje existe um país, uma nação chamada Israel, lá na Ásia, não deveria ser Israel o nome da nação. Deveria ser Esaú. Será que é algo grande? Esse homem trocou isso. Olha o que diz. Hebreus 12:16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, ou seja, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, pessoas passivas que trocam os planos de Deus por prazeres, necessidades momentâneas, Esaú estava caçando, chegou em casa com bastante fome e disse me dá comida que eu vou morrer eu vou morrer, a Jacó fez olha, eu estou com um prato de lentilha aqui pronto um cozinhado Quer? ele, eu quero, pronto me vende o teu direito de primogenitura por esse prato de lentilha ele disse o que, que adianta eu tenho o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome me dá aqui ele foi, comeu e assim desprezou, diz a palavra a sua bênção Vamos fazer uma alegoria. Necessidade momentânea. Naquele, naquele momento era a fome. Quantas pessoas, irmãos, eu não vi nesses 23 anos de cristão servindo ao Senhor? Pessoas que frustraram os planos de Deus na sua vida, destruíram casamento, destruíram chamado, destruíram em casos que eu conhecia até igrejas, destruíram tudo, empresas, destruíram tudo. Sabe por quê? Por causa dos prazeres momentâneos por causa das necessidades momentâneas o que é isso? pessoas que não são intencionais há um futuro grandioso esperando Esaú, um país um país com o nome dele uma nação a partir dele e ele abre mão por um prato de lentilha irmão, quem já comeu lentilha? é uma delícia Se fosse por uma picanha ainda estava errado, mas por lentilha, irmão. Eu creio que a Bíblia deixou bem claro que era lentilha para mostrar o quão tolo ele foi. Mas todos os dias tem filhos e filhas de Deus com propósito e planos grandiosos na sua vida. Que estão abrindo mão de tudo pelos prazeres momentâneos do pecado. E às vezes, irmão, não é nem pecado, é tropeço. Coisas que não são, pela palavra de Deus, pecado mas que te amarram e enredam sua vida de maneira que você não consegue viver a plenitude daquilo que Deus preparou para a tua vida por quê? de novo porque não tem essa compreensão da lei da semeadura e da intencionalidade olha o que diz Eclesiastes 10.10 10. põe na NVI por gentileza Eclesiastes 10.10 10, na NVI Aleluia. Consegue? Eclesiastes 10.10, .10, nova versão internacional. Pronto, vamos lá. Presta bem atenção, esse aqui é um dos textos que moldam o meu estilo de vida, tá? Se o um machado está cego, não está afiado, tá? Cego aqui é afiado. E sua, é, e sua lâmina não for afiada é preciso golpear com mais força agir com sabedoria assegura o sucesso desde cedo no evangelho eu entendi isso eu olhava para algumas pessoas e via elas em cima do que está lendo ali tá machado cortando árvore batendo, batendo, batendo e a árvore não corta cansados frustrados sem resultado e batendo, 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 batendo e eu olho para outras pessoas e elas pá, pá, pá derrubou o outro pá, pá derrubou outro eu digo, papai, esse aqui Deus está operando na vida dele ele está tendo vários resultados. E ele está fazendo menos força do que esse aqui. Esse aqui está se cortando todinho. E nada dá certo para ele. Por quê? Porque o machado desse aqui não está afiado. Ele anda cansado. Leva mais tempo. E o resultado não chega. Sabe por quê? A sabedoria faz com que o prudente saiba o momento de parar para afiar o machado o momento para descansar e recompor as energias para que no momento de trabalhar de executar aquilo que precisa ele seja produtivo ser intencional, irmão, é saber provavelmente um tolo vai ver alguém afiando o machado e dizer assim está perdendo tempo em vez de estar na floresta Derrubando árvore... Está ali... Afiando aquele machado... Não sei para quê... Enquanto o outro está lá... Se cortando todinho... Você está aqui? Eu vejo pessoas... Irmãos... Que... Têm colocado muita força... Mas muita força mesmo... É aquela... É como diz o Salmo 127... Comer o pão... Que penosamente conquistasse... Inútil vos será... Acordar de madrugada... Dormir tarde... Tem pessoas, irmão, que estão cansadas de tanto correr atrás e as coisas não acontecem. Sabe por que está mais difícil? Porque o teu machado não está afiado. Machado afiado fala de você se preparar. Fala de você crescer por dentro. Fala de você buscar sabedoria e estratégias da parte de Deus. Estar tá sensível à direção do Espírito. Estudar e se aplicar naquilo que você deseja seguir com a sua vida. Dentro do propósito de Deus para a sua vida. Uma pessoa intencional, ela sabe a hora de se planejar, de se preparar. E ela sabe a hora de ir e avançar. Você está aqui? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E tudo isso que nós estamos falando, irmãos, não tem a ver com ansiedade. Não tem a ver com desejar as coisas fora do tempo. Tem a ver com preparação. Tem a ver como viver de uma forma e que você todos os dias está fazendo algo para construir o seu propósito amém? por exemplo tem outro texto que é bem interessante Lucas capítulo 6 o verso 47 Lucas 6, 47 todo aquele que vem a mim Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve essas minhas palavras e as pratica Eu vos mostrarei a quem é semelhante É semelhante a um homem que, edificando uma casa Cavou, diga cavou Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha e vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar e não a pôde abalar por ter sido bem construída mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. De novo. Parábola. Figuras naturais que explicam coisas espirituais. Por que um homem edifica uma casa sobre areia? É mais fácil. Dá menos trabalho. O resultado que as pessoas vão ver é mais rápido. Rapaz, no instante aquela casa ficou em pé. Mas... No momento da adversidade, na hora que o, a chuva cai, o rio transborda, o vento dá com ímpeto contra aquela casa, ela não fica de pé, ela não suporta. Mas o outro homem, que é intencional, ele investe tempo, irmãos, a Bíblia diz que ele cavou profunda vala numa rocha. Quem aqui já bateu com martelo numa pedra? Ou com alguma ferramenta numa pedra? Chega, sobe, parece fogo, né? chega o braço volta assim você, misericórdia, se hoje com martelete é difícil você fazer buraco numa rocha, imagina naquela época irmão, fazer um buraco, 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 dá trabalho, diga dá trabalho, diga dá... tem que investir tempo, só que você olha de longe e diz assim, rapaz esse cara não é muito enrolado, até agora não saiu nada dali, ele está demorando muito para levantar aquela casa, Interessante que eu e minha esposa, nós servíamos na nossa igreja sede, no Verbo da Vida Zona Norte, como diáconos. E aí, oito anos atrás, o pastor Humberto nos deu essa missão de vir assumir o Verbo da Vida aqui do Ibura. Oito anos atrás. Então, quando nós chegamos, era uma igreja com 25 membros. E aí, Deus fez o que fez e algumas pessoas chegaram para a gente e assim rapaz, que coisa, menino, como foi sair? como foi o que irmão, a igreja tinha 25 membros, agora está com 900, como é que foi assim, é, é... qual foi a, como foi, a... foi o que, foi sorte, foi, como foi assim, foi, as pessoas ficam, sabe o que acontece irmãos, sabe qual é o problema, em tudo na vida, é quando você olha para o agricultor no meio de uma colheita grande e fala assim, Deus é com ele olha para aí que bênção vai na hora, lá atrás que ele estava arando a terra que ele estava lançando a semente que ele estava colocando adubo que ele estava no sol escaldante as pessoas querem muito né, a colheita mas não querem o tempo da semeadura e, e hoje nos dias de hoje né, nos dias, no tempo das redes sociais né, dificilmente alguém vai postar o momento da semente geralmente as pessoas mostram suas vitórias né, né, postam o momento da, da colheita aí o abençoado olha, rapaz esse irmão só tem colheita na vida dele Claro, ele não vai semear as lágrimas, não. Aqueles que vão semeando e chorando voltarão com alegria com seus feixes. Ninguém vai. Ah, olha, irmão, eu estou aqui ralando. Não, a gente vai postar as vitórias. Mas entenda que rede social é uma vida editada. Você está aqui ou não? Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter consciência disso. Quando nós vemos as coisas acontecerem, olha para o antes. Por isso que quando eu conheço é, pessoas, eu gosto muito de saber da história delas. Gosto de entender um pouco digo, rapaz. Esse irmão é perseverante nisso. Esse irmão ele tem um, uma rotina, um estilo de vida que tem a vida dele é, exala honra. A vida dele é, é, exala. É, ele construiu uma vida em Deus. Você olha e vê que Ele é uma pessoa autodisciplinada. Não é uma pessoa que vive a vida de todo jeito. Irmãos, isso aqui que eu estou falando é muito sério. Sabe por quê? Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Mas Ele precisa que você faça a sua parte, meu querido. Amém? Aleluia. Lá em Mateus 11, 12, é, Jesus diz que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele aqui não está falando de salvação está falando de viver os propósitos de Deus dentro do reino dele aqui na terra é necessário irmão olha é necessário semear é necessário todos os dias acordar sabendo para que você acordou aleluia uma pessoa intencional não começa a sua semana sem saber o que fazer uma pessoa que é intencional tem que ter uma agenda tem que acordar e saber o que vai fazer naquele dia uma pessoa intencional não passa o seu dia sem fazer nada que não seja relacionado com o seu futuro aleluia, aleluia a Bíblia fala sobre Eliseu existem vários homens e mulheres de Deus na Bíblia um dos que mais me chama a atenção é Eliseu Eliseu era rico. Rico. Para aquela época, ele era riquíssimo. A Bíblia diz que o profeta Elias passa, coloca o manto sobre ele. Aí ele, uau, eu? Tá certo. Ele diz, olha, dá só um segundinho para eu resolver uma questão aqui na minha família. Eu já te sigo. Sabe o que ele fez, irmão? A Bíblia diz que ele estava arando a terra com doze juntas de boi. Junta é um pazinho, né? Ou seja, era 24 bois e mais... Um carro, né? De ará, terra, uma estrutura de madeira. Diz que ele pegou a estrutura de madeira, botou fogo, fez um sacrifício, ofereceu ali os 24 bois. Naquela época, uma quantidade de bois desse aí. Era um fazendeiro, o pai dele era um fazendeiro rico. Você entende? Ele abriu mão de tudo para seguir Elias. Só que quanto tempo que ele seguiu Elias? Até Elias ser elevado ao céu e ele assumir como profeta? Irmão, foi, foi muito tempo. E o que, que ele fez? nesse tempo estando com Elias, olha o que diz, 2 Reis 3.11, vamos lá, 2 Reis 3.11, põe aí perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate que deitava água sobre as mãos de Elias. Ó, oh, tem um aqui que era Eliseu. Ele deitava água, ou seja, era o servo de Elias. Opa, como é que um homem abre mão de uma riqueza, de uma fazenda, de uma estrutura financeira gigante. Para ir atrás de um profeta. Aí o profeta, lava minha mão aqui menino, ele... Segura aqui meu, 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 meu bordão, menino. Vai pegar ali comida para mim, menino. E a Bíblia diz que Eliseu estava indo atrás de Elias, e Elias fez: Olha, fica aqui que eu vou para outra cidade. Ele disse: Vive o Senhor e vive o, é, você, Elias. Eu não vou te deixar por nada. E foi assim por três vezes, até que Elias foi levado ao céu. Eliseu viu ele subindo e ele recebeu: sabe o quê? Poção dobrada logo que Elias subiu, ele pegou o manto e disse assim, Elias tinha aberto o rio Jordão, ele disse Cad, o era, ele sabia o que estava fazendo, ele veio chegou na frente do rio Jordão não tinha necessidade nenhuma mas ele disse, cadê o Deus de Elias? e bateu, o rio se abriu ele disse, agora, a poção dobrada chegou sabe o que é isso? é ser intencional irmãos, não confunda as coisas ser intencional não é pisar nos outros não é os fins justificar os meios, não. Não, para viver aquilo, eu vou pisar em quem tiver que pisar. Isso aí é o um inferno na tua vida. Não tem nada a ver com isso, com desprezar pessoas, com manipular pessoas. Não tem a ver não. Tem a ver, sabe o quê? Com você ser disciplinado. Com você viver sabendo que os planos de Deus na sua vida dependem de você. Dependem do seu dia a dia. Como é que você disse que tem chamado para ministrar a palavra e não foi o remo até hoje? quando é que você disse que é, tem chamado para ministrar a palavra Deus me chamou para ganhar as nações não leu um livro, tem 20 anos de crente nunca leu a Bíblia completa mas já assistiu as séries, tudo no Netflix aí é Deus que está não, é porque é um tempo de Deus é o teu tempo vou esperar em Deus e Deus esperando por você desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará Aleluia Efésios 5,14 Aleluia Glória a Deus Pelo que diz Desperta tu que dormes Levanta-te diante dos mortos E Cristo te iluminará Portanto, vede prudentemente Como andais Não como nécios E sim como sábios Remindo o tempo Porque os dias são maus veja que esse texto diz desperta tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará quem desperta porque sou eu quem se levanta diga sou eu quando eu desperto e eu levanto aí Cristo me ilumina aí a Bíblia diz veja como você está andando de forma prudente e não como um néscio. o Nércio. O é tolo. Um crente, um filho de Deus, tem que ser sábio, irmãos. Não podemos viver de forma aleatória nessa vida, não. Não podemos, irmão, desperdiçar o nosso tempo com distrações, não. Remindo o tempo. Salvando o tempo, não desperdiçando a moeda mais importante que existe no universo é o tempo. O tempo é mais importante do que dinheiro. Eu já falei isso aqui. Uma pessoa disse: Hugo, mas tu está exagerando. Eu disse: estou exagerando, não. Eu vou te provar agora. Pega o homem mais rico do Brasil. Ele tem quase 90 anos de idade. Vou dizer: ele já foi meu patrão. Vou dizer o nome dele, não. Pega ele e se houvesse a possibilidade, e né, se fosse humanamente possível, pega um jovem de 18 anos liso, liso aí alguém diz assim, olha, vamos fazer uma coisa tu vai trocar a idade com ele o jovem de 18 vai ter 90 e ele de 90 vai ter 18 só que toda a tua grana tu vai ter que dar para ele eu tenho certeza, irmão, que na mesma hora ele vai dizer, oxe, tá trocado porque se eu voltar a ter 18 anos eu faço esse dinheiro rapidinho de volta mas o tempo o tempo não volta aí a gente tá pegando a coisa mais preciosa e jogando no ralo e Deus esperando Deus dizendo, ah, meu filho está voltando Jesus está voltando e nós precisamos, irmãos mais do que nunca, andar como sábios, de forma prudente Deus, ele tem um propósito na tua vida tem um livro nos céus, com a tua história e o Espírito Santo está esperando você tomar uma decisão para viver essa história aleluia mas só vai remir o tempo para quem é intencional. Quem não vive de forma intencional vai desperdiçar o tempo, porque não tem consciência de que aquilo são oportunidades para semear. Aleluia. Aleluia. Tem uma coisa que eu tenho aprendido a respeito de foco. hoje existe um milhão de coisas para a gente fazer, é, se diz que uma criança hoje de oito anos, ela tem mais informação na mente do que o imperador romano há dois mil anos atrás, então é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, como é possível você conseguir avançar no propósito de Deus, foco, eu estou vendo várias pessoas aqui mas se eu olhar para o rosto de uma pessoa só vai ficar embaçado aqui, eu vou me concentrar nela a Bíblia diz olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé nós não podemos, irmãos nos distrair com esse mundo e se nós queremos viver realmente o que Deus tem para nós nós precisamos de foco e eu tenho aprendido algo muito importante a respeito de foco Foco não tem a ver com dizer, dizer, é, dizer sim para algo Foco tem a ver com você dizer não para as demais coisas Vamos lá Eu já citei esse texto aqui, mas eu gosto muito dele Neemias capítulo 6, verso 2 Neemias 6, 2 Diz assim Sabalat e Gesem mandaram dizer-me Vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono Porém tentavam fazer-me mal Enviei-lhes mensageiros a dizer Estou fazendo grande obra De modo que não poderei descer Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta Nesse texto nós encontramos o Neemias, né, que foi comissionado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Setenta anos depois, Deus levanta esse homem para voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. Depois usa Esdras para reconstruir o templo e o povo voltar a habitar em Jerusalém. Quando esse homem está lá construindo os muros, e entenda muro irmão. Como muralhas, tá? Como é muralha da China? Quando eles estão construindo lá o muro, aí chegam alguns homens mal-intencionados. Ei, desce aqui que a gente quer se reunir. Desce aqui que tem algo para a gente fazer. Ele disse: Porque eu iria e pararia essa grande obra que Deus me chamou para fazer? E eles, em outro momento, de novo. Olha, desce ele. Porque eu desceria e pararia a grande obra que Deus me chamou para fazer? depois a terceira vez a mesma coisa a quarta vez a mesma coisa essa obra irmão, a Bíblia diz que ela foi levantada em tempo recorde uma muralha que cercou uma cidade em menos de um mês, 42 dias você tem ideia do que é isso? mas por que Deus efetuou o milagre? porque tinha um homem que tinha foco um homem que aprendeu a palavra mágica não uma pessoa intencional... Ela sabe dizer não... Porque se você está plantando algo... Está construindo algo... Para o seu futuro... Você está tá se dedicando a algo... E de novo... Sabia que semear cansa... Arar a terra... Regar... Você precisa se dedicar... Se esforçar... E de novo... Você não vai ver aquilo... No outro dia... Você só vai colher aquilo... Depois de anos... E você continua fazendo... É naquele momento... Que alguém vai chegar para você e dizer assim... Rapaz, vamos fazer outra coisa? Ou alguém fisicamente... Ou uma sugestão... Para de fazer isso... Vai fazer outra coisa... Se você não aprender a dizer não... Porque eu vou parar de fazer isso... Para agora me envolver com algo que não tem a ver com o propósito de Deus na minha vida... A distração... A, distração, a gente diz que é o maior inimigo da unção. A distração é o que tem impedido de você viver o melhor de Deus nessa terra. Deus preparou coisas maravilhosas no teu futuro, irmão. Mas não depende só dEle. Preste atenção. Não depende só dEle. Ele espera de mim e de você uma disposição. Diga disposição. Então, o seu sim... Para o propósito de Deus, para aquilo que Ele te chamou para fazer, tem que ser cercado de pelo menos mil nãos. Não dá. Infelizmente, irmão, eu não vou poder ir, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou me preparando para algo que Deus me chamou. Você está aqui? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios 9,25, 25. Teclado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Diz assim. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado olha o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma outra alegoria eu, eu, eu fico impressionado com esses atletas olímpicos né? um ginasta um nadador dizem que Michael Phelps ele é o maior medalhista de todos os tempos da natação e de todos os esportes né? tem acho que uns 30 medalhas é, olímpicas aí diz que aquele homem passava de, de 10 a 12 horas era algo mais ou menos assim na piscina, de domingo a domingo, treinando, 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 e voltava, aí voltava, aí voltava, e, e fazia exercício físico. Uma pessoa dessa, ela come de forma intencional, ela come pensando no propósito, ela assiste e lê pensando no propósito, ela treina e molda a sua vida pensando no propósito. Aí quando ela chega lá no pódio, o pessoal disse assim, rapaz, é a genética. A genética dele é muito boa. Deus tem um propósito na vida dele. Tem, e tem um propósito na tua vida também. Aí Paulo diz, o atleta em tudo se domina. Você acha que atleta não tem preguiça também, não, irmão? A gente tem exemplos de jogadores brasileiros de futebol que é, muito cedo perderam o condicionamento físico aumentaram de peso perderam as habilidades por quê? atletas que bebiam que ficavam enoitadas enquanto outros ficavam ali disciplinados Paulo está usando esse exemplo que eu estou dando agora todo atleta em tudo se domina eles fazem esse esforço tão grande para quê? porque Maicon se dedicou sua vida toda para aquilo porque ele queria a coroa corruptível na época de Paulo, o ganhador das Olimpíadas, era uma coroazinha, de um matinho que vinha aqui, né? Hoje é uma medalha de ouro. Esforço de torar para uma medalha de ouro. Aí eu e tu, tem uma coroa incorruptível de glória nos esperando. Nos céus, nós não podemos viver, irmãos. Deixa eu te dizer. Olha, nenhuma tribulação, nenhuma angústia dessa terra... Há de se comparar com a glória que há de vir O crente precisa viver Intencionalmente Principalmente Com as coisas do reino Principalmente com o céu Jesus diz Aquele que perseverar Até o fim, será salvo Aleluia Nós precisamos ser intencionais com isso Precisamos saber Jesus está voltando e que um dia, irmãos, nós receberemos uma coroa de glória. Nós não podemos parar no meio do caminho. Não podemos nos veredar com as coisas dessa vida. Se eles se esforçam tanto para algo que perece, nós estamos nos esforçando por algo muito maior. Algo eterno. Amém? A Bíblia diz em Mateus 7,7 Pedi e dá se vos á Buscai e achareis Batei e se vos á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E o que bate abre-se-lhe-á Ou seja Jesus está dizendo Bata e vai se abrir Peça e você vai receber Busque e você vai encontrar O que é isso? De novo Seja intencional Porque o que busca encontra e o que não busca Não vai encontrar nunca o que bate se abre, e o que não bate o que não é intencional a Bíblia fala irmão, de uma viúva Jesus usa uma parábola, a viúva e o juiz inico. tinha um homem na cidade que ele não respeitava homem nenhum ele não respeitava a lei ele não respeitava nem Deus parece um juiz aqui do Brasil mas esquece, e a Bíblia diz que esse juiz inico, né? A, a viúva foi lá e bateu na porta dele ei, seu juiz julga a minha causa ele disse: Oxi, eu não respeito nem Deus, essa viúva. E viúva é a figura de uma pessoa mais simples da época. Mulher não trabalhava, não tinha pensão, não tinha NSS, marido morreu, tinha nada. E ela lá, de novo, batendo: Ei, julga a minha causa. Ele disse: Rapaz, essa mulher está me aperreando. E ela: Julga a minha causa, de dia e de noite: Julga a minha causa de dia e de noite, julga a minha causa mas é só uma viúva é um juiz que não respeita nem Deus, nem homem nenhum julga a minha causa aí Jesus disse é certo que ele vai atender o pedido dela e Jesus ainda disse mais se um homem ruim daquele atender o pedido dela, quanto mais o teu pai que é bom não atenderá aqueles que estão intencionais bateu, vai abrir buscou, vai achar tem que, irmão, se sua vida está. Se você está passando por um momento difícil no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde ou qualquer coisa, é tempo de fazer o quê? Ser intencional. Pastor, o que eu faço? Pastor, eu tô, estou tô, tô passando por um momento difícil no meu relacionamento. Compra um livro que ensina princípios de relacionamento conjugal. Vai ler, vai assistir vídeos no YouTube. Palestras Ou mensagens igrejas Que falam a respeito de relacionamento conjugal Irmão, eu sou intencional em tudo Eu, quando minha esposa ficou grávida Eu comecei a estudar sobre criação de filhos Como eu já sabia que era menina Eu comecei o que é ser pai de menina Então minha filha de pequenininha Eu já sabia Que eu precisava elogiá-la Que eu precisava cuidar do emocional dela Para que ela crescesse Uma menina segura de si ela não tivesse uma carência emocional para que quando não chegasse agora com 16 anos qualquer pessoa que chegasse para ela e dizia você é linda, ela, ai me derramei se, alguém, se algum bozinho desse chegar e dizer assim você é linda, ela já ouviu que ela é linda 10 mil vezes na vida dela então ela dizer, beleza, meu pai fala todo isso todo isso pra mim eu fui estudar, entender como funciona a cabeça de mulher, que mulher é bicho bom, né, Bonito, assim, legal então eu tive que para estar casado 18 anos com a mesma mulher, eu tive que estudar, opa, peraí, ah rapaz, mulher, mulher pensa diferente, ah, então por isso que ela dá aquelas coisas assim, mas entendi rapaz, então eu tive que me moldar, ser intencional, para que minha casa fo fosse saudável, ah, eu quero ter um relacionamento saudável, quanto você está se dedicando para que isso aconteça? Eu quero que meus filhos sejam uma bênção. Quanto você está se dedicando para que isso aconteça? Eu quero ser próspero. Quanto você está se dedicando para que isso aconteça? Eu quero avançar no meu chamado. Quanto você está se dedicando para que isso aconteça? Eu lembro quando eu fiz o rema, eu saía, eu tive uma liberação da escola para sair 15 minutos antes de terminar, porque eu saía, pegava um ônibus de boa viagem e ia para o Cabo para trabalhar, passar a madrugada trabalhando, na empresa que eu passei 23 anos trabalhando. Então teve que ser... Correria. Mas me pergunta se vale a pena, valeu a pena. Diz pastor, valeu a pena? Valeu, meu irmão. Eu fiz o rema em 2001, 2001 e 2002. Faz mais de 20 anos. E como valeu a pena? Como valeu a pena aceitar Jesus? Como valeu a pena... É ser intencional e não aleatório no meu casamento, na criação dos meus filhos. Me submeter aos meus líderes. Guardar minha boca para não falar de homens de Deus. Vê Davi. Davi diante do gigante de Golias. Ele disse, isso é um incircunciso. Eu vou dar uma pedrada, matou ele. Aí Davi agora diante de Saúl, ele disse, não vou tocar no, no ungido do Senhor de jeito nenhum, não. É com ele é Deus, Saúl, eu te amo, não tenho nada contra você não e Deus tra tratou do ungido se ele fosse jogar, por que ele jogou uma pedra na cabeça de Saúl? ele podia ter destruído o chamado dele teve a oportunidade até de matar Saúl, ele cortou só um tecido de Saúl, disse olha eu tenho nada contra você não, meu irmão olha aqui, ó. essas coisas irmãos, é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas amém? louvor aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Galatas 6, 7 Aleluia E não vos, é, não vos enganeis De Deus não se zomba Pois tudo aquilo que o homem semear Isso também se fará Próximo Porque o que o semeia para a sua própria carne da carne colherá a corrupção mas o que semeia do Espírito para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna próximo preste atenção e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo se faremos se não desfalecermos aí é que está o segredo o homem vai colher o que ele plantou por isso não se canse de semear não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher. Se, aí é uma condição, você não desfalecer, se no meio do processo você perder a consciência da colheita, o que vai acontecer? Você vai desfalecer, você vai falar incredulidade, você vai desistir, você vai retroceder, e aí a colheita não vai chegar, irmão. Permaneça, persevere. Vai acontecer Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Fique de pé 1 Timóteo 1,18 quem que tem promessa de Deus olha o que diz este é o dever que te encarrego ó filho Timóteo segundo as profecias que, de que antecipadamente foste objeto combate firmado nelas o bom combate Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tu tem um dever, uma obrigação. O que? Combater o bom combate da fé. O que é isso? Aquela promessa, aquela profecia, aquela palavra que veio da parte de Deus para a sua vida. Você tem um dever de firmado naquela promessa, firmado naquela promessa perseverar até que. que sabia que as promessas de Deus para a tua vida estão condicionadas a algumas coisas que você precisa fazer por exemplo o Senhor Jesus ele disse para os discípulos em Lucas 24, 49 fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder pergunta se eles dissessem... Oxi... Está demorando muito... E fossem embora... Ia acontecer... É necessário ficar onde Deus mandou ficar... Fazer o que Deus mandou fazer... Até que... Se manifeste o um milagre... Não desista... Não desista... Seja intencional naquilo que Deus falou no teu coração... Seja intencional no cuidado com a sua família seja intencional no cuidado com a sua saúde seja intencional com relação ao seu chamado ao propósito dessa sua vida se é aquilo que Deus te chamou para fazer estude, esmere-se, se dedique eu lembro no tempo que eu fui estudar para o vestibular da Escola Técnica Federal eu não iria fazer naquele ano mas de repente disseram assim olha, é a última vez que vai ser o, segundo, o, o ensino médio junto com o curso técnico depois vai ficar separado, vai ter que fazer o um segundo grau numa escola pública, e depois que terminar, aí que tu vai fazer o um curso técnico eu disse, mas falta menos de um mês a prova, se comunica isso agora, disse, meu Deus, tem gente, tem gente estudando há muito tempão agora, misericórdia, aí lá vai eu me inscrevi pro vestibular e tinha menos de um mês, o que que eu fazia? irmão, eu quase não dormi eu disse, oxe ou oh, vai, ou oh, vai, eu não tenho um plano B. Não, eu só tenho essa oportunidade da história. Então, aí os amigos, olha, vamos. Eu disse, não, olha, não, menino, não, não dá, não não, 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 esquece. E passei, irmão, pelo amor de Deus. Ano que vem tem matrícula pro Rema, deixa eu dizer de novo. Ano que vem matrículas do reino aberta. dois anos estudando a palavra segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta segunda, quarta e sexta, chega a hora que Jesus te pega chega a hora que você uau, meu Deus do céu, eu estava tava vivendo aonde? as coisas ficam claras diante de você aleluia 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 e para nós orarmos... Isaías 54, 2... Louvado seja o nome do Senhor... Nós estamos num ano de crescimento extraordinário, amém? Deus tem liberado essa palavra... E essa palavra, ela quer mudar... Ela quer transformar todas as áreas da sua vida... Crescimento em todas as áreas da sua vida... E aqui diz assim Assim diz o Senhor Alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o todo da tua habitação E não o impeças Alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas Porque transbordarás para a direita e para a esquerda Deus Ele quer trazer crescimento mas é eu e você que precisamos dar espaço para Ele operar alargar as nossas tendas esticar bem as nossas cordas estabelecer as nossas estacas Deus Ele quer fazer coisas irmãos 2023 não terminou ainda tem coisas grandiosas da parte do Senhor Ele quer derramar coisas grandiosas mas ele precisa ver em mim e você uma disposição para cumprir o propósito dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Oração em línguas. Só vai orar em línguas que é intencional. E meu passo em casa, uma hora em línguas. E aí, pastor, o que aconteceu? Ah, ah, fiquei, fiquei com a garganta seca. hoje pastor, só isso? Eu digo, opa, agora, né? Mas eu estou edificando a minha fé e aí quando a chuva cai o rio transborda, o vento dá com ímpeto o vento bate e ele cai não é minha casa não aleluia aleluia só ore em línguas que é intencional só medita na palavra de dia e de noite que é intencional eu estou construindo algo aleluia, estou construindo algo pai eu estou construindo algo para o meu futuro eu estou construindo, aleluia eu estou construindo aleluia aleluia no seu devido tempo você vai colher se você não desfalecer persevera meu irmão você ter vindo hoje isso já mostra que você está sendo intencional quando você vier para a igreja não vem assim não não nada para fazer como terminar, eu vou assistir o fantástico. Venha assim, não. Venha, eu estou indo ali. Porque Deus vai falar comigo. O Espírito Santo vai derramar uma unção nova sobre a minha vida. Eu vou ser transformado. Eu vou sair de lá mais forte, edificado, fortalecido, direcionado. Deus tem uma palavra para a minha vida. Eu não serei mais o mesmo. Vede prudentemente, comandais não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aleluia, vamos adorar a Deus por essa palavra, oh aleluia, 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 deixa o Espírito Santo impactar o teu coração com essa palavra,